You can understand that. It's good to be with you again this afternoon. You know, I, um, as I was preparing for this afternoon, God reminded me of a passage of scripture in 1 Chronicles 12. Казва се, че Исахарците са били хора, които са разбирали времената. С познание относно това какво трябва да сторят и да вършат. I don't know whether how much it's affecting you here in Bulgaria. But uh, certainly in the Western world there's a recession taking hold. And people can start to panic when recessionary times come. They can be concerned about their jobs. They can be concerned about income, houses, all those things. And God said to me that we, I needed to remind you that you are in this world but you are not this world. You know, be very easy for us to get concerned about things that are going on around the world. But we need to be as Christians, men and women who understand the times that we're living in. And we need to know how to react to those times. You know, and I believe that if we live by God's standard, that we don't need to be affected by what's going on in the world. I believe that God can give us wisdom to live through these times and to prosper even in them. Amen. You know, God, as Craig told us earlier, wants his people to prosper. He read Psalm 35, verse 27. It says, be magnified. Who delights in the prosperity of his servant. God delights to see us as his people. Бог желая да навиди нас като негови хора, като негови чада. Да преуспяваме, да имаме благодарен. Отново и отново. He talks about his people prospering. Той говори за това как иска неговите хора да благодарят. Psalm chapter 1. Verse 1 to 3. Says how blessed is the man. 
се казва блажен е оня човек който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ ще бъде като дърво посадено при потоци води което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва във всичко, що върши, ще благоуспява. Бих могъл да използвам цялото време, което ми е дадено от Крейг днеска, само да ви чета стихове, в които се говори как Бог иска ние да благоуспяваме. Обърнете се към човека до тебе. Решете го сега. Бог иска вие да благоспявате. В Иоанн, в трето Иоанн, в първи стих се моли. Казва, възлюбени, молитствувам да благоспяваш и да си здрав във всичко. And be in good health. Да си здрав във всичко. Just as your soul prospers. Както благоуспява душата ти. I believe God wants to heal plumbing. Amen. Че Бог иска и желая пламен да бъде изцелен. It's not God's best for him to be in pain. Не е Божието най-добро той да е в пламен. If we get chance before I finish, I'd like us all to pray for him. Amen. Ако имаме възможност преди да свършим всички да положим за да го пламен. И Бог и да вярваме, че Бог ще го освободи напълно. You know, it's quite clear in the Bible that God wants us to prosper. Ясно е казано в Библията, че Бог желая ние да благоуспяваме. Обаче има принципи, към които трябва да се придържаме. Крейг прочете от Исус на Вин, първа глава, 8 стих. Аз прочетах от Псалмите. И на двете места ни е казано, че ние трябва да прикарваме време в Божието Слово. Да размишляваме върху Него. Като дъвка, така да го придъвчваме. Нон-стоп да го дъвчем. Аз вярвам, че всеки един от вас по едно или друго време сте размишлявали. Колко от вас сте се притеснявали за нещо? Може би сте си легнали вечер, пак мислейки за него. Време на деня пак сте се сещали за това нещо. Това е размишлението. Просто сменяш фокуса на мислите си от нещо, за което се притеснявате към Божието Слово. Се сутрин и почваш да мислиш за това, което е възможно. През деня мислиш за него, как ти повлиява върху живота. 
what you've read. That's meditation. And God says if we do that and we allow God's word to affect us, we'll prosper in whatever we do. You know, Joseph was a good example of this. You know, Joseph was sold into slavery. And he ended up in, a, in an Egyptian's house in a country Yet we're told that his master saw Joseph and recognized that God was in Joseph's life because everything Joseph put his hand to prospered. Even when Joseph was thrown in prison the man over the prison Recognize that everything he gave Joseph to do. He didn't have to worry about. Because it prospered under the hand of Joseph. And he recognized that it prospered because Joseph God was with Joseph. You know, a mark of God being in our lives is that we prosper in all things. You know, and I believe that God wants us to prosper. I believe that God wants us to have an abundance. You know, I believe that we worship a God who's generous. You know, I come from a nation of people who aren't very generous. You know, English people are not known for being too generous. But I come from a Scottish heritage. <laughs> and they're known for being really ungenerous. You know, they say when, when they open their wallet, the moths fly out. Because they don't like opening their wallets. They don't do it, Scottish people. But our God is generous. You know, we can see that in the, in, in the Scriptures so often. You think about the feeding of the 5,000. God didn't, Jesus didn't produce just enough food. We're told there were 12 basketfuls left over. I'm sure if there had been English or Scottish people there, they would have said, oh, what a waste! Fancy making that much and wasting all that food. You know, when he fed the 4,000, there were seven baskets left over. You should have done that. But God was demonstrating something of his nature to us. We don't worship a God of the just enough. We worship a God who is a God of the more than enough. 
очите ми Бог, който дава повече отколкото е нужно. Той иска ние да имаме повече отколкото е нужно. Аз вярвам в библейско преуспяване. Имаме достатъчно за да си за да се снабдим собствените нужди. И достатъчно да снабдим на другите нуждите около нас. Както този свят преживява економическа криза. И ние неговите хора живеем според словото му. когато всички други се провалят. И ние можем да ги благославяме. Представете си какъв пример ще бъде. Да имаш Бог от твоя страна. Твоят работодател ще види, че всичко, което ти правиш, богоуспява. Богоуспява. Когато трябва да уволни някой, тебе няма да те уволни. Уволни този, който е мързелив и който не върши работа както трябва. И египтянина. И тъмничаря. Са видяли, че Бог благоуспява всичко, което Йосиф върши. И аз вярвам, че хората, за които ние работим, трябва да видят същото в нашия. И когато го видят, ние ще сме последните, от които биха искали да се отръгват. Защото ние сме народ и хора, които благоуспяват. Ние почитаме но вярвам, че има принципи, по които трябва да живеем. Пише в Словото, давайте и ще ви се дава. Ние имаме отговорност да даваме. Защото когато даваме, Бог ни дава обратно. Това е библейски принцип, който трябва да разберем. По време на економическа криза, хората почват да си къткат всичко. Престават да харчат. Престават да дават на благотворителност. И задържат всичките си пари. Има израз в Англия пестят за дъждовни дни. Чакат деня, в който всичко ще се обърка и трябва да имат всичко така скрито. Но аз ви казвам, ние сме в този свят, но не сме от този свят. Не може да си позволим тяхните принципи да ръководят нашия живот, да ги живяваме в нашия живот. Ние трябва да сме хора подобни на нашия Бог, които са щедри, които дават. Ние даваме, защото Бог не е казал, ако даваме, Той ще ни връща обратно не малко. Натъпкана, търсена, припълнена ще ви дават позумка. 
стърсена и препълнена. Това означава, че Той ще ни даде обратно много повече, отколкото ние сме дали. Искам да ви окоръжа този следобед. Може да има в света економическа криза. Но ние трябва да живеем според Първият принцип, според който трябва да живеем, е това да сме готови да даваме. Защо трябва да даваме? Защото чрез даването ние демонстрираме нашето доверие в Бог. Библията казва, търсете първо Божието царство и Неговата праведност. И всичко това ще ви се прибави. В Матей 6 глава 33 стих. Ако прочете и преди това какво пише, говори за храна, за дрехи, за всичките нужди, от които имаме. Казва, ако търсите първо Божие Моето царство и Моята праведност, аз ще ви прибавя всички тези други неща. Така че да търсим и да дирем Неговия начин на управление и Неговите принципи в нашия живот, означава да сме готови да даваме. В 24 стих казва никой не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единия, а ще обикне другия. Или към единия ще се превържи, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на Мамона. Мамона са парите. Така че демонстрираме нашето доверие в Бог, като даваме. Второ, даваме, защото разпознаваме, че всичко, което имаме, Бог ни го е дал. В Филиппиани 4 глава 19 стих казва, А Мой Бог ще ме всички а Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. Трябва да разпознаваме, че ние не си изкарваме парите. Нашия работодател не ни дава нашите пари. Бог е този, който ни дава парите. Бог е този, който ни е дал работата. Бог е този, който е позволил на работодателя да ни плаща. Казано е в Библията, че абсолютно всичко в този свят му принадлежи на Него. Затова, когато ние даваме, ние разпознаваме, че Бог е нашият източник на снабдяване. И показваме и демонстрираме, че ние имаме доверие в Него. Трето, трябва да даваме по тези времена. Защото ние искаме да се подчиняваме на Божието Слово. Малакия 3, 3 глава 10 стих, доста познат стих, ни окоръжава да носим всичките десятъци в благодарящите. 
за да има храна в дома ми. Казва, и опитайте ме сега за това. Дали ни ще ви разкрие небесните отвори и излея благословение върху вас, тъй, щото да не стига място за Него. Искам да ви окоръжавам да давате заради това, че искате да се подчинявате и да сте послушни към Бог. Бог ни казва, ако ние даваме и това е единственото място в цялото Библия, където ни казва, изпитайте ме. Казва, докажете, че аз съществувам сега в това нещо. Ако вие дадете, аз ще отворя небесните отвори и ще излея благословение върху вас. Казах на един приятел за този, този, тази, Те имаха много сериозни финансови проблеми. Той ми каза, не мога да си позволя да давам. Аз му казах, ти не можеш да си позволяваш да не даваш. Защото Библията казва, че ти си проклетваш. Не ми разбираш финансовото положение, не мога да си го позволя. Аз му казах, запиши си всичките разходи. Записи си всичките разходи. И точно на края на списъка беше даването към църквата. И аз му погледнах списъка. И той му показа колко пари изкарва. И каза, не виждаш ли, няма достатъчно пари тук да покрия всичките тези разходи. И посочи на края даването към църквата в края на списъка. И каза, това просто не мога да се подпорим. И аз му си извадих и ми кавам. И зачерпнах отдолу даването към църквата. И голяма усмивка се появи на лицето му. И записах най-отгоре даването на църквата. И той ме погледна. И аз му казах, сега какво не можеш да си позволиш да правиш? Той ме казва, не е честно. Викам, трябва да даваш. Бог каза, изпитайте ме в това. Той беше затънал в огромни количества в дълг. Довери се на това, което му казах. Довери се на това, което казах Божето Слово и почна да дава. Мисля, че до 6 месеца той беше тотално извън дълг. Бог видя неговото желание да го изпита. И беше благословил. И му позволи тотално да излезе от дълги разбилкови. По това време той загуби работата си. Но заради това, че загуби работата си, му платиха огромна сума пари като компенсация заради това, че са го освободили. И преди дори да спре да работи за тях, друга компания вече му беше предложила работа с по-висока заплата. Така че му дадаха хем пари да се тръгне. 
и тотално му покриха всичките дългове. И той каза, ха, какво съвпадение, че точно когато давах на църквата, това ми се случи. Викам, това не го вярваш, нали? Вика, не. He said there was no chance of that happening for me. He said, I really believe God opened the door. We give because we want to be a being. Бог иска да го изпитаме и да докажем. Yeah, prove it. We can't afford in difficult times. Не може да си позволим в трудни времена Fourthly. Четвърто. We need to give because we recognize. Трябва да даваме защото разпознаваме. money as seed that we can sow. Нашите пари като семена, които ние можем да посеем. 2 Corinthians 9 verse 10. Във Коринтини 9 глава He said, "Now he who supplies seed to the sower and bread for food will multiply your seed for sowing." А той, който дава семе на сияча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда. Две неща казва тук. Бог ни снабдява със семе за сеене и със хляб за ядене. Аз познавам много вярващи, които са си изяждали семе. Имали си хляба имали си семето и си ги изяли. Ако си изядеш семето, не идва жътва. Не идва хляба с парите, които Той ни дава за да живеем добре, за да са погрешни и снабдени нашите нужди. Но също трябва да разпознаем, че част от това, което Той ни дава е буквално семе, което ние трябва да посеем за да може в бъдещето да имаме жътва. Много е трудно, ако си си изял семето, след това да посееш за бъдещи. Аз давам в тези времена. С жена ми и с запругата ми сме решили, че ще даваме още повече, заради това, че има економическа криза. Но ние даваме със съзнанието, че ще имаме жътва. And we are harvesting in these recessionary times. Because we were faithful in giving for the last 10 years. And as we've given, we know that God will give back to us. You know, it says, as a man sows, so shall he reap. Paul also encourages the Corinthians. In 2 Corinthians 9 verse 6, he says to him, he who sows sparingly 
казва, а това казвам, че който жее оскъдно, оскъдно и ще и да пожени. А който се е щедро, щедро ще и да пожени. God encourages us to be like him. He wants us to be generous in our giving. I felt God told me to bless someone in our church back home. I talked to my wife. I said, how much do you think we should give them? And we agreed a figure. И се съгласихме върху една сума. И Бог ми каза, ти би ли бил благословен, ако някой ти даде тази сума на тебе? Мислих си за малко. Викам, хубаво ще е. Но чак да съм благословен, няма да е. Ще е хубаво, че са сетили за мене. Но няма да е достатъчно да ме накара да подскачам и да затанцувам. И Бог ми каза, ми значи, ти не ги благословя. Дай им нещо, That you would really be joyful about getting. I said, I'm not sure about that, God. He said, if you sow sparingly, you'll reap sparingly. He said, if you want to be happy in the future and receive a big harvest, he said, give big now. And then you'll reap bountifully. So we gave them twice as much as we thought. Because we want to have harvest. You can worry about the recession. But it's more important to do what God says. So we give because we, want, we see our money as a seed. Даваме, защото възприемаме и виждаме парите ни като семе. Също даваме, защото искаме да напредваме и да се движим в вяра. Аз вярвам, че е важно всичко, което вършим, да го вършим с вяра. И ако това, което даваш, е нещо, което може да си позволиш да го правиш, колко вяра всъщност показваш? Крейг говори как ще е хубаво един ден да има хубава сграда. Съквариум за децата. И аз бих ви казал, ако го искате, това трябва да давате. В нашата сграда имаме зала за We bought a cinema. And it sees 1,300 people. It's massive. People don't like it because it's bright green inside. But it's a really nice auditorium. It's very comfortable. It's warm. But when we went to buy it, we were asked to give. And my wife and I prayed about what we should give. And uh, we agreed on this particular day we would talk about what we should give. But before that we would pray. 
So I came home from work. And Kim was cleaning the cupboard. She was in a cupboard cleaning. In the kitchen. And I said to her, did you pray about what we should give to the church? She said, yes, I did. I said, did you get a figure? She said, yes, I did. She said, did you? I said, yes. She said, what did God tell you to do? And I told her the figure that God told me. And she lifted her head up and banged it on the cupboard. She said, I was hoping I was wrong. She said, that's the same figure I got. And the only way we could give the money was to sell our house and to give the proceeds from our house to the church. We had one daughter of two years old. Our son was on the way. Kim was six months pregnant. And we sold our house. We gave the money to the church. We moved out. We had nowhere to live. Some friends said we could come and live in their spare room. Just one room. Small room. We had a big double bed in it. We had our daughter's cot at the bottom of the bed. And there was no room for anything else. And for three months we lived there. The week before my son was born, God gave us £25,000. And we moved into a bigger house than we've before. In a nicer part of town than we've ever had. We had two bathrooms. We had a separate room to eat in and another room to sit in. We had an office for me to work for. And it was lovely. And we had given the church £10,000. And God gave back to us two and a half times what we had. Because we did what he said. We exercised our faith and trusted him. You know, and God wants us to give in faith. That means we need to hear what he tells us to give. We don't just sort of put our hand in our pocket and say, whatever's in our pocket, we need to give in faith. И да покажем, че ние му се доверяваме. И когато го направим, той се появява и ни благослави. Амин. Даваме, защото имаме доверие в Бог. Даваме, защото искаме да снабдим нуждите на другите. Като църква, ние всяка година даваме поне 10% от нашите приходи в дарения. И в края на годината, ако имаме пари в нашата банкова сметка, всичките ги раздаваме. Защото не искаме да бъдем вярни в Бога. 
защото ние не искаме да имаме доверие в нищо друго освен Бог. И искаме да благославяме други служения и други хора. И аз вярвам, че това е волята на Бог. Това е волята на сърцето. Че ние като негови хора имаме щедър дух. Great English evangelist. He, uh, he didn't actually form it, but he was responsible for the Methodist Church being born. He used to teach his people. He says them, work as hard as you can. Earn as much as you can. Save as much as you can. Give as much as you can. You know, and I think they are good principles for Christians to live by. Now, we should seek to earn as much as we can. So that we can bless other people. You know, I look around Bulgaria. And there are many people that are very poor here. Who need blessing. But I want to tell you, there are people that are even poorer in other nations. I was in Kenya and Uganda at the end of last year. And met people that were incredibly poor. I got an email this just last week. From one of the churches I'd worked with. Incredibly poor people. But they are running an orphanage. For children who lost their parents during the troubles in Kenya recently. And they said because of the troubles there was no harvest. And food has trebled in price. And they said, even the little food we were giving to the orphans, we cannot give anymore. And these children are dying of starvation. Because the church needs to recognize we need to give. So I want to encourage you. Recognize the times we're living in. Recognize we're not part of this world system. And if you want to come through these times, prosperous in the way that God would have you be, understand this one thing. That if you are going to reap a harvest, you need to sow one. In times of recession, we need to recognize that we need to be a people who give. Not out of our abundance, but recognizing we need to give even out of our need. We cannot afford not to live by God's standards. Otherwise we will end up just in the same way the world is. Just before I came here, I was given a list of people in my church that give regularly. 
ми се даде списък с хората от моята църква, които дават често. И слава на Бога, повечето членове от нашата църква дават редовно. But I immediately noticed there were three people that weren't on the list. Но веднага забелязах, че трима души не са на не са в списъка. And the reason I noticed was they they were not on the list. Причината поради която забелязах, че не са в списъка. Because of a church of six seven hundred people. Е защото от църква с шест седем стотин души. Only three of our people have lost their employment. Само трима са били уволнени от економическа криза, когато повече от 2 милиона човека в Англия са си загубили работа. Само трима човека са си загубили работа. Тримата нямаха записано даване за църквата през последните две години. Нищо не са посяли. And what they had has been taken from them. It shocked me the, the, the comparison. You know, Malachi 3. God says he will rebuke the devourer. If you bring the whole tithe into the storehouse. But if you're not bringing the whole tithe into the storehouse, he's not rebuking the devourer, which means he has open season on your life. These three guys, the consequence were they've lost their jobs. One of them is a close friend of mine. I said to him before I came away, и му каза преди да дойда тук. С тебе трябва да поговорим когато се върнем. Защото трябва да сложим някои принципи да действат, за да може отново да бъдеш. И когато се върна в Англия, имам намерението да го науча на същите неща, на които вас ми уча сега. Защото никога не е твърде късно да си посееш жътва. Боже, благодаря Ти, че Твоето Слово иска ние да благоуспяваме. То ни казва, че Ти искаш ние да благоуспяваме. Моля се за всеки човек в тази стая. That we might be known as men and women. Who have your presence in our lives? Които имат твоето присъствие в животите. Because everything we touch prospers. Защото всичко до което се докосваме преуспява. Whether we're employed. Дали сме дали работим. Or whether we're self-employed. Или работим за себе си или собствен бизнес. Whether we're retired. Дали сме или сме все още в училище или в университет. Аз моля всичко, до което се добрат ръцете ни да преуспяваме. И докато ние преуспяваме, нека все повече и повече да прилагаме Твоите принципи в живота. И нека бъдем познати като хора, които дават щедро. В името на Исус. Амин. Amen.